0: Oh, my God! Creo que nos identificamos porque somos súper juiciosas, disciplinadas, tomamos notas. Entonces yo le voy a pedir que usted esté muy conectada con este tiempo de palabra, tomando nota y dejándose instruir en lo que Dios quiere traer para nosotras en este día. Les quiero contar una reflexión para empezar. Yo voy a invitar aquí a Lucy que se haga aquí al lado mío un momentico. Y esa reflexión se llama la rana Bocona Era si una vez una rana que vivía en una ciénaga Pero ella quería ir a ver el mundo Y por eso dejó la ciénaga, salió, emprendió su viaje Y resulta que en el camino se encontró Que había un gran lago azul Y ella dijo, ¿cómo voy a pasar este lago azul? A lo lejos vio que habían dos gansos, les gritó que se acercaran y les contó que ella tenía la misión de pasar ese lago azul y se le ocurrió una gran idea que con un palo largo ellos de sus dos picos pudieran transportarla y ella lo que hacía es que de su boca se agarraba y podía llegar al otro lado los pájaros siguieron esta idea y cuando empezaron a transportarla Una parejita que iba en una barca Vio y le dijo la esposa al esposo Mira, mira lo que está pasando Esos dos gansos tan, tan héroes Están llevando a esa rana al otro lado Entonces la rana al escuchar ese comentario De la dama se hinchó de orgullo Y dijo pero esa fue idea mía Inmediatamente por su boquita cayó al lago, entonces cuando abrió su boca ella resbaló cayó al agua y ahí finalizó su viaje, yo quiero traerles esta reflexión de entrada porque cuando nosotras estamos sentadas escuchando a alguien tenemos que tener un espíritu enseñable, quizás hoy vamos a hablar de áreas que todas Hemos conocido que Dios nos ha hablado, pero es necesario que nosotros tenemos, tengamos un espíritu humilde para recibir lo que Dios trae para nuestras vidas en este día. ¿Cuántas están dispuestas a eso? Amén. La palabra de Dios dice en Mateo 23.12 que el que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido hoy dios quiere que tengamos un corazón dispuesto a escuchar su palabra no somos nosotras las que queremos hablar es el espíritu santo que ya nos habló a nuestras vidas y que ahora él quiere transmitirte ese mensaje para que tú y yo podamos ser fortalecidas por supuesto esta reflexión es ficticia, pero esto nos enseña, como dice la palabra, que tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería la caída y los encreídos nunca progresan. Así que no vamos a hacer ranas en este lugar. Amén. Bueno, yo quiero que oremos, cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, gracias por este día especial donde solo estamos mujeres recibiendo. Oramos Señor para que tomes el control de nuestro corazón y haya disposición Un espíritu enseñable en nosotras donde queramos aprender, donde queramos Señor Que tu palabra entre a nuestro corazón y se haga vida Hoy te pedimos Señor que no solamente nos des el deseo de estar en este lugar Sino también el querer ir a practicar tu palabra Te lo pido Señor, amén y amén Voy a pedirle a, a los voluntarios que quiero contarle que hoy los hombres nos están sirviendo, muy bellos ellos, démosles el mejor aplauso que puedan repartir una hoja física, queremos entregarle a cada una de ustedes una hoja física y lo primero que quiero contarles con esta hojita cuando la revisen es que por favor miren en la parte de atrás y escriban en este momento ¿Qué es una mujer ideal para usted? Voltee la hoja y escriba ¿Qué es una mujer ideal para usted? Por favor, llénelo, concéntrese No piense eh, en qué, algo que algo, una persona le haya dicho Sino para usted ¿Qué características tiene una mujer ideal? Si usted tiene un lapicero para prestar Por favor, hagámoslo en este momento Y... Mientras que recibe la hoja vaya pensando en las características de una mujer ideal para usted Y los voluntarios van a ayudarnos haciendo lo más rápido posible ¿Qué es una mujer ideal? ¿Cuáles son las características o las virtudes que tiene una mujer ideal? La que quiera contarnos qué escribió Levante su mano y venga acá corriendo Hay unas que son muy rápidas Levante su mano, venga acá Y nos cuenta qué es una mujer ideal Para usted De a una, de a una Creo que no les he dado tiempo ya Por allá me están diciendo por favor Respétenos Es que no hemos podido copiar Si usted ve una persona a su lado que tiene el eh, lapicero, dígale que si se lo presta. ¿Qué es una mujer ideal para usted? ¿Qué características tiene una mujer ideal? ¿Quién nos puede contar y ya que ya haya terminado el ejercicio, ven aquí por favor. Ok. Tú super tecnológica por lo que veo. <risas>
1: Este, ¿Qué es una mujer ideal para mí? Una mujer que se ama a sí misma, una mujer bondadosa, una mujer noble, una mujer que orienta a otras mujeres para poder cumplir su propósito y por supuesto una mujer que ama y bendice su hogar.
0: Oye, qué bonita descripción, ¿cómo te llamas? Carla. Tú no eres paisa, ¿de dónde eres? Soy peruana. Peruana, qué hermosa, hemos leído un aplauso a ella, qué bendición. A ver, ¿quién más tiene ya una descripción de que es una mujer ideal? Venga aquí adelante, mientras tanto le doy la bienvenida a mis mujeres de la sede Oriente que están sentaditas aquí todas juiciosas, yo las amo, las amo. Y todas las de los grupos conexiones, ahorita ve, vi las de las bombas con Helio que precisamente alguien con mucho cariño quería tirarlas hacia el cielo. Son del grupo de Liv, por lo que veo, de Mónica. De Mónica, para ustedes un aplauso por su esfuerzo Vi otro grupo Conexión que tenía camisetas blancas ¿De quién son? De Miriam, de Miriam, hay otros grupos Miriam me dijo traje a todas mis mujeres Un aplauso para estas mentoras que tenemos todas nosotras Que bendicen nuestra vida Ahora sí, Steffi, ¿qué es una mujer ideal para ti?
2: Temerosa de Dios, virtuosa, sabia, humilde, amorosa, bondadosa, diligente, tranquila y respetuosa
0: Muy bien, gracias Stefi Quiero contarles que hicimos una investigación con los hombres A ver ellos qué dicen que es una mujer ideal ¿Les gustaría escuchar? Es valioso, tomen nota ¿Le gusta que la, sean más altas que él? Los, los cuadros.
3: Físico, que sea de mi estatura.
4: Eh, tiene que ser de mediana estatura, metro cincuenta, 60, de cabello negro, eh, si es posible el acio. Que sea alta, que se haga así, obviamente. De cabello largo y blanquita. La mujer ideal que quisiera el chamacito de media. alegre, juiciosa, contenta, responsable, una mujer. Con propósitos, con metas, que sea obvio, guau, wow, bombón, wow, wow, de los que a la cabeza. Que tenga cuerpo bonito, obvio que uno busca eso en una mujer. En la
0: parte emocional, la tiró. muy apagada, me gusta
4: la gente que es muy
5: alegre. Y en la parte intelectual lo primordial es que
0: crea a Dios. Con un corazón de servicio, que siempre quiera servir a otros. Una mujer que siempre quiera seguir la voluntad de Dios y llame a Dios sobre todas las cosas. Me alegro mucho,
3: intelectualmente, que sea buena amistadora. Emocional, que sea muy honesta y muy apasionada por lo que es E intelectual, que sea ingeniera industrial como mis cosas ah. Que ¿La sea bastante inteligente, que me aporte muy bien toda mi vida
6: y
4: que yo pueda aprender muchas cosas de ella, Emocionalmente que tenga una buena sabiduría emocional eh, también una buena estabilidad económica
1: mentalmente que tenga metas, que te proponga cosas en la vida que sepa para dónde va
3: intelectualmente pues extrovertida
0: que ame a Dios, sobre todo las este. personas que ponga de primeras
4: eh, su hogar pero todas las mujeres son hermosas igual como yo las hago al fondo las, las la arreglo, la arreglo las hay, una mujer dedicada y hermosa. Cómo son los hombres ideales? Dana, los hombres ideales, mira, son respetuosos. Sí. Si le dices un nombre, vete se va. Pero si le dices un nombre, ve, viene lo tiene claro le gusta los
2: a ver Mateo tú qué hubieras contestado
4: porque el punto se lo llevó Dana pero tú qué hubieras contestado bueno es la verdad no existe las mujeres los
2: idealizan
4: ¡Oh!
0: qué tal eso contestaron los hombres y ahí les trajimos esta cuñita de estos dos niños hablando de que bueno finalizan diciendo de nombre ideal pero nosotras idealizamos a los hombres Y creo que los hombres también nos idealizan a nosotros. Pero bueno, estamos en la iglesia y vamos a hablar ¿Qué dice la palabra acerca de la mujer ideal? Primero quiero decirles que Proverbios es un libro de la Biblia Que habla mucho acerca de la sabiduría Que también eh, habla mucho acerca de la mujer En general este proverbio manifiesta mucho acerca cosas de la mujer Y... Tanto lo hace que dedica casi un capítulo completo en Proverbios 31 para hablar de la mujer. Y hoy tengo una amiga que me va a ayudar a leer. ¿Cómo te llamas? Luciana. Luciana ya me dijo, pastora, me gustaría leer con usted algún versículo que usted me quiera poner a leer. ¿Les gustaría escucharla? Vamos a ir juntas a Proverbios 31 del 10 al 31 y ella nos va a ayudar leyendo los dos primeros versículos en pantalla van a encontrar el texto bíblico y ese esa versión de la palabra eh, tiene como título conclusión la mujer ideal en otras versiones se habla de la mujer virtuosa
4: ¿Quién encontrará a una mujer ideal? Vale mucho más que las piedras preciosas Su marido confía plenamente en ella Y no le faltan ganancias Le da beneficios sin mengua Todos los días de su vida Adquiere lana y lino Y los trabajos con con, trabaja. Los trabaja con finas manos, es como un, mer, como un barco mercante que, que de lejos trae provisiones. Se levanta cuando aún es de noche para dar de comer a su familia y organiza a sus criadas. Examina, compra tierras con sus ganas, ganancias, plantas viñas.
0: Planta viñas.
4: Se arremanga con decisión y trabaja con energía. Comprueba si sus negocios van bien y de noche no. Paga su lámpara, su lámpara, sus manos se aplican a, al telar y sus dedos manejan la aguja. Tienden sus manos al necesitado y ofrece su ayuda al indigente. No teme por su familia cuando nieva, pues todos los suyos van bien abrigados. Fra fabrica sus propias mantas se vi y se viste con las telas más finas. Su marido es conocido en la ciudad y se sienta con los ancianos del lugar. Teje y vende prendas de lino, provee y sin, de cinturones al comerciante, va vestida de fuerza y dignidad y mira con optimismo el, provenir, el porvenir. El porvenir abre su boca con sabiduría y su lengua instruye con cariño. Bil Vigil, vigila la marcha De su casa Y no como el pan Del balde Sus hijos se apresuran A felicitarla Y su marido ento, Entona Su alabanza Muchas mujeres Han hecho proe, Proezas Pero tú las superas a todas, engañoso es el encanto y fugaz la belleza, la mujer que respeta al Señor es digna de alabanza, Recubre,
0: recompensable.
4: recompensable el fruto de su trabajo y que sus obras publiquen su alabanza.
0: Entonces, le dan un aplauso a Lucy, gracias mi Lucy.
4: El corazón
0: o ¿no? la protagonista de este pasaje es la mujer El corazón importante de este pasaje es la mujer Y la relación que tiene con Dios Muchas veces nosotros pensamos que la relación con Dios es solo en el momento de oración Pero la relación con las cosas también habla de nuestra relación con Dios Amén Por eso en este proverbios relata la vida de una mujer que está en casa de una esposa, de una mujer que es comerciante, que es trabajadora y hace también varias características del corazón de esta mujer y es que este relato es un retrato del carácter, de la conducta, del comportamiento, de los valores, de las prioridades de una mujer ideal. Diga conmigo, una mujer ideal. Pero una mujer ideal solo puede fluir, cuando está en conexión con Dios Nosotras podemos hacer tantas cosas En nuestra fuerza para ser buenas Para tener esas características Que habría, ahorita leían Pero solamente en nuestra relación con Dios Vamos a fluir en lo que Él Quiere que nosotras seamos Y en este retrato yo pensaba Señor cuánto tiempo se pudo haber demorado Esta mujer para que tú Hicieras este texto tan especial para nosotras y que fuera un referente Hoy yo te quiero decir, ser una mujer ideal es un proceso, diga conmigo es un proceso A esta mujer de proverbios le costó bastante, no fue del día, de la noche al día, sino que fue un costo poder seguir en el amor de Dios Lo que Dios quiere para nuestras vidas Hoy vamos a hablar de varias áreas Y en el documento que les entregamos Ustedes van a poder escribir según el área que estemos hablando Cada una de nosotras queremos darle un consejo bíblico frente a eso Y yo quiero empezar con Yeca.
2: Aló, buenas noches eh, bueno precisamente estaba pensando como en las características Y bueno yo voy a empezar que es la parte mental e intelectual Hay varias características que podemos resaltar en Proverbios 31 Como decía la pastora Cuando se habla de una mujer ideal eh, en el área mental e intelectual Entonces quiero que ustedes sigan leyendo el pasaje a la medida que vamos hablando De este tema porque vamos a encontrar muchas, muchas cosas Que nos van a desafiar pero que en el corazón del Señor está que nosotras nos pongamos la meta de caminar y esforzarnos por ello Entonces miramos en el área mental e intelectual, en versículo 11 vemos que es una mujer fiable Es porque en su mente está el bien, eh, su entorno la reconoce por eso, es lo que vemos en el pasaje En el versículo 13 al 15 vemos que ella emprende, eh, es porque en su mente está proveer y cuidar su casa en el versículo 15 podemos ver que es organizada En su mente está hacer las cosas eh, bien y a tiempo Cero estrés, cero ansiedad Ante la mano la que no sufre estrés y ansiedad, amén eh, En el versículo 16 podemos ver que ella analiza y piensa O sea que ella piensa antes de actuar Analiza antes de hacer un negocio Antes de tomar una decisión en el versículo 21 vemos que es ingeniosa y diligente Ella piensa en el futuro y anticipa el provenir Está preparada, en nuestro caso podemos pensar en una mujer que estudia Que investiga, que no se queda con lo que escuchó Sino que siempre va a dar una milla extra En el versículo 24 vemos que es una mujer generosa Ella da porque piensa en el bienestar de los demás Y en el versículo 30 teme a Dios su razón y pensamiento están enfocados en Dios No en la vanidad, valga la redundancia Una manera de pensarnos si somos o no una mujer ideal O que buscamos ser una mujer ideal eh, está En esta área podríamos pensarlo de tres maneras Repita conmigo Lo que pienso Lo que, pienso, lo que, digo, y lo que digo Y lo que hago Pueden hacerlas y Lo que, así, lo que pienso lo que digo, lo que digo y, lo que y lo que hago Entonces en pensar Preguntas como ¿Qué estoy pensando? ¿Cuál es el contenido de nuestros pensamientos? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Si has estado batallando Con pensamientos negativos Hoy es el día en que pueda recibir esta palabra Yo quiero que levantes su mano y reciba esta palabra Está en el Salmo 55-22 Y dice así Echa sobre el Señor tu carga Y Él te sustentará él nunca permitirá que el justo sea sacudido Amén Otra pregunta que nos podríamos hacer Hoy acerca de lo que pensamos puede ser ¿Cómo estamos pensando? Nuestros pensamientos pueden hablar De tu carácter, no sé si sabían eso Y tu carácter habla de toda tu estima Tus pensamientos son para compararte con otras personas O para compararte contigo misma En enfocarte en ser mejor tú o ser mejor que alguien más. Eso por el pensar. En lo que digo. Preguntas como ¿Qué hablas? Hablas con conocimiento y sabiduría, o lo que sale en nuestros labios es el chisme. ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo hablamos? Con amor o enojo. ¿Qué hablo? Lo que hablo edifica o contamina. Cuando hablamos ¿Lo hacemos oportuna y asertivamente o nos callamos con la verdad? Y para ir terminando con este punto, lo que hacemos. ¿Qué haces? ¿Es productivo o improductivo? ¿Por qué hace las cosas? ¿Tiene un fin o es por influencia de otros? ¿Cuándo hace las cosas? ¿De manera diligente o procrastinamos? La mente de la mujer ideal confía en el Señor Hay una palabra que les quiero compartir, está en Filipenses 4, 6, 8 Y es Pablo hablándole a la iglesia de Filipo Y dice así Por nada estáis afanosos Antes bien en todo, mediante ocasión y súplica Con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús Por lo demás hermanas, a ustedes hermanas, amadas como decimos en el camino Todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable si alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Amén. Quiero entregarle el micrófono a Vanessa, que nos quiere compartir un poquito más.
1: Eso, gracias. Bueno, buenas noches para todas. Um, en una mujer ideal, en lo que Dios nos entregó en Proverbios 31, pude ver una mujer de visión en todas las áreas pero hoy quiero centrarme en el área financiera porque para nosotras como mujeres es algo muy importante para quien no, a ver, ¿cierto? incluso está comprobado, hay un estudio que estuve leyendo y es que nosotras las mujeres eh, tenemos el mayor porcentaje de ser administradoras, de manejar las finanzas y todo lo demás Así que creo que Dios nos ha dotado Con esa creatividad Con esa inteligencia Pero también con esa buena administración Y está de parte de nosotras las mujeres a Filtrar nuestro corazón Filtrar nuestra vida Si en verdad estamos cumpliendo ese propósito Así que ¿Cuál es tu visión En tu nivel económico En tu nivel financiero En tu emprendimiento pero antes de ello quiero compartir la definición de visión y dice así, es la imagen del lugar donde se quiere llegar, la visión nos permite plantear un futuro deseable y a eso agreguémosle ese futuro con propósito, amén, con propósito del cielo. Así que yo quiero invitarte a que te tomes unos minuticos y que cierren los ojos, ahí donde estás, que cierren los ojos. Y por un momento visiona, recuerda que son imágenes, visiona en cómo te ves o cómo te visualizas en seis meses a nivel financiero. Visualiza en este momento. Ahora abre tus ojos y escríbelo en tu hoja. Mientras que usted lo va escribiendo, voy a ir muy rápidamente porque tengo muy poquito tiempo. Pero esto es muy importante hacerlo porque trae claridad, trae orientación al futuro, te permite definir el tiempo en que vas a cumplir esa visión o ese propósito que estás visionando. Tienes objetivos claros y lo más, más, más importante era lo que yo les decía, nos lleva a cumplir el propósito de Dios. ¿Y por qué les digo que escriban? En Abacú dice que el Señor le entregó una visión y le dijo escribe la visión que yo te estoy hablando Porque por naturaleza somos personas olvidadizas y se nos olvida verdad Así que es muy importante estar recordando cuál fue la visión Incluso nos pasa mucho cuando hacemos el mapa de sueños O no lo hacemos, sino que a fin de año Entregamos los sueños Y el, a primero de enero dice Voy a ir al gimnasio y no sé qué ta, 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 ta. Y en febrero se les olvidó <ríe> Porque no se escribió, ¿cierto? Um, porque simplemente se quedan en tu mente Pero no están escritos No tienen algo definido No tienen un objetivo claro Y quiero ceñirme mucho en la palabra Um, porque encontré unas cualidades que quiero contarte muy rápidamente Y si las puedes escribir sería genial Y en Proverbios eh, nos habla de una mujer que primero acciona Y está en el verso 13a ah, y dice um, Si me ayudan en pantalla Dice, sale en busca de lana y, lino. y yo veo acá que es una mujer que se mueve, es una mujer que acciona, no es una mujer que solamente visiona, sino que se mueve hacia el propósito El segundo es que es feliz y en el verso 13b dice, trabaja alegremente con sus manos, así que todo el tiempo Trabaja con, con esa alegría en su corazón Con esa paz, con esa tranquilidad El tercero es buena administradora Y en el verso 16 dice Sale a inspeccionar terreno Lo compra y adicional Dice con sus ganancias planta un viñedo Es muy buena administradora Así es, invierte Mejor dicho, ya está hecha El cuarto Es vigorosa Verso 17 Está llena de vitalidad Y lista para trabajar Todo el tiempo está activa Sí El siguiente Se siente satisfecha Verso 18 Se complace con la prosperidad De su negocio El siguiente Tiene carácter y respeto y respeto verso 25a está revestida de fuerza y dignidad o sea que su carácter le da confianza y respeto y valor por sí misma y el último la última cualidad que, que Dios me habló es que no le teme al futuro que está en el verso 25b no le teme al futuro y yo y yo quiero pedirle que 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 siempre escriba y todo lo que mis amigas estén compartiendo pueda escribirlo para que pueda recordarlo. Um, y quiero aquí muy rápidamente mencionarlos. Acciona, es feliz, es buena administradora, es vigorosa, se siente satisfecha, tiene carácter y respeto y no le teme al futuro. Ahora, eso suena muy lindo, ¿cierto? Suena hermoso Pero yo muy rápidamente quiero decirle Cuáles no son las cualidades Que habla la palabra, ¿cierto? Y que filtremos en nuestras vidas Cuáles son las que necesitan ser procesadas Para llegar a esa mujer ideal Y una de ellas es como es como todas las que vimos pero lo contrario Entonces si eres una mujer que no se mueve Que no acciona, que espera que todo le caiga del cielo O que solamente a veces oramos pero no movilizamos la fe Eso es muy importante O que trabaja amargamente, reprocha el trabajo No, que pereza el trabajo que yo tengo, a mí no me gusta ¿Verdad? No administra bien el dinero Esto es muy importante porque esto es mucho lo que pasa Compradoras compulsivas ¿Aquí hay alguna? No, no es de esta iglesia Ay, sí. Eso es muy importante Porque el Señor habla de una mujer Que es buena administradora No es procrastinadora No todo lo deja para después No es perezosa Siempre está cansada Esto nos habla de las cualidades Que no están dentro de esa mujer ideal no piensan en el futuro y solamente viven el presente Así que hoy quiero invitarte a pensar nuevamente en tu visión En esa visión económica En qué es lo que te está deteniendo para emprender Y cuáles son esas cosas que tú necesitas en este momento um, Empezar a filtrar en tu corazón y decirle Señor yo quiero que me movilices, me muestres, me reveles en el espíritu cuáles son las cosas a nivel económico que me están robando el propósito porque a veces nuestras decisiones detienen el propósito, amén yo quiero que Joan nos pueda decir algo
3: sí, quiero decir Vani, mientras eh, hablabas, compartías su palabra y las chicas todas hicimos el ejercicio de cerrar los ojos En el espíritu sentía muchas mujeres en este lugar Lidiando con una fuerte frustración en el área económica Y quiero decirles que hoy es un momento de libertad En esa área para aquellas que se han sentido frustradas Porque han empezado proyectos y han quedado estancados o suspendidos yo quiero decirles de parte de Dios Que mientras Vane compartía la palabra El Señor ministraba fuerte a mi espíritu y me, y, me, y me ponía ese sentir de que en cada corazón El Señor está empezando a colocar sueños nuevos Y empieza a abrir puertas nuevas Y estará quitando todo temor Para que tú resurjas del polvo de donde el diablo te ha tenido mucho tiempo en el área económica. Hoy es un día de libertad y yo quiero que tú empieces a tener esa apertura a medida que vamos a estar hablando de cada punto. Porque el Señor hoy trae libertad en, el, en cada área, pero ha empezado a poner algo específico en el área de las finanzas, en el área de la economía, en el área del emprendimiento. Levanta tu mano en fe y créelo porque hoy es un día de victoria de lo que Dios te está entregando. Amén. Wow,
7: gloria a Dios y vamos como por la mitad de esto, cierto, bueno pero ya va póngase de pie un momentico se levanta, muy bien, se mueve vamos a recordar lo que hemos visto hasta ahora, cierto, hemos hablado de, de, la, de la parte mental, intelectual y que nos dice Yeka, que cuidemos lo que pensamos, ¿Cómo es, lo que decimos o que hablamos y lo que hacemos, cierto también lo que dice Oane, vamos a movilizar esa visión Vamos a despertar esos sueños, cierto que el Señor está depositando Sacudir esos sueños y que Dios va a depositar sueños nuevos Pero ahora siéntese, ya se puede sentar, era para que se despertara. Ahora vamos a tocar un punto que son, es el tema relacional Y creo que todas las que estamos aquí como mujeres nos debemos relacionar, cierto, es algo inevitable Nos relacionamos en diferentes aspectos, sea en nuestros trabajos, en nuestros hogares en nuestra, A nivel familiar, a nivel eh, pues, de nuestras amistades, a nivel amoroso Hay diferentes relaciones que, con las que tenemos que lidiar Y no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero hay veces en que no somos muy exitosas en algunas relaciones y realmente eso también trae a nuestro corazón incomodidad Porque decimos, queremos realmente tener un impacto positivo En todas las personas con las que nos relacionamos Y bueno, leyendo la palabra, cierto como ustedes saben eh, Nuestro te texto base está en Proverbios 31 Hay algunos versículos que quiero citar nuevamente y en el versículo, del capítulo 31 versículo 26 dice Cuando habla sus palabras son sabias y da órdenes con bondad Y creo que quiero hablarte de unos puntos que mientras, mientras estaba meditando En cómo el Señor me ha invitado a relacionarme No quiere decir que lo he logrado en su totalidad Pero ha invitado a mi vida a relacionarme el, el Señor me ha pedido que, que lo haga cuidando la confianza Y una mujer ideal se relaciona desde la confianza, ¿cierto? Y ustedes saben que eso va a ser el fundamento de las relaciones ¿Qué pasa cuando alguien te traiciona o cuando tú traicionas a alguien? Se fractura la confianza y se pierde el fundamento Se derrumba esa relación, ¿sí? Otro punto que el Señor traía, traía a mi corazón era la sabiduría Y aquel versículo que siempre mencionamos La mujer sabia edifica su casa Y pensaba en que por qué la sabiduría es tan importante en medio de las relaciones Esa palabra acertada, esa palabra a la medida justa eso que tienes que decir en el momento oportuno O que tienes que callar ¿Cierto? En algunas ocasiones La mujer sabia va a tener unas relaciones sólidas Porque va a saber cómo actuar Yo sé que tú, así como me pasa a mí Eres una mujer con emociones ¿Cierto? Y esas emociones a veces nos juegan sucio Y nos impiden quizás aplicar Ese principio de la sabiduría porque reaccionamos de forma explosiva. no más anoche les voy a contar una historia yo tengo dos hermosos hijos uno de casi 7 años y uno de 3 añitos y bueno ahorita por, eh, estaba durmiendo en ese momento con los dos porque están enfermitos y bueno ustedes saben uno ahí con los pollitos eh, cuidándolos por la noche eh, y en eso el mayor, el de siete, yo me convierto, me transformo cuando estoy dormida. No me despierten. O sea, me aterra, y mi esposo lo sabe, que me aterra que me despierte a destiempo. Deje que me despierte yo solita. Por eso me despierto de primera en mi casa, para que dé tiempo de bajar como todo mi ira. Entonces resulta que me, des me despertó mi hijo de siete años pero qué pesar, eh, le dolían mucho los pies y las piernas, estaba en su etapa de crecimiento y sentía mucho dolor y les voy a confesar, le dije, ay, sh, sh, déjeme dormir, <risa> duérmase, duérmase en ese momento como que entré en conciencia, o sea, ese fue mi lado inconsciente y como que entré en conciencia al momento y como me desperté, lo escuché, le, literal estaba llorando porque le dolía y me di cuenta como que la Ariana que existe. y en ese momento le dije recordé esta noche y dije oh my God mañana voy a hablar de la forma de relacionarse Y meditaba y decía ok la Ariana ¿cómo te pide el Señor que lo hagas y tenía muchos sueños estaba muy cansada eran las 1 y 30 de la mañana en ese momento y me levanté y le dije mi amor perdón discúlpame eh, ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? Y le empecé a hacer masajes en sus pies, en sus piernas Hasta que se quedara dormido Le di pues para, que, para el dolor y, y pues hasta que quedó profundo Y yo decía, sé que es difícil controlar las emociones El cansancio incluso físico Pero el Señor siempre nos invita a actuar con sabiduría Pero también con el, el tercer punto que le quiero hablar Que es el amor y eso es un ingrediente que no puede faltar en tus relaciones, el amor. A veces, ¿cierto? No tenemos las expresiones más amorosas ni el trato más amoroso con nuestros amigos, con las personas, con nuestros jefes, con nuestras relaciones de pareja, ¿cierto? Pero el Señor nos está invitando también a actuar desde el amor, que es un fundamento. Y quiero contarles que... Yo le decía a Joa, yo le decía a Joa se me quedó la libreta donde apunto, hago mis notas Yo tiendo a escribirme y dice ¿por qué no usaste el celular? Y yo no Joa es porque yo dibujo, yo dibujo mientras el señor me está hablando Entonces yo necesito dibujar en un cuaderno y dejé la libreta Pero bueno mi esposo lo llamé y me fue a la oficina a tomarle foto a mi libreta para poder mandármela y yo le digo mi amor, mi amor busca la hoja donde hay un árbol con unas raíces Y él buscando la página la encontró Y yo estaba teniendo esa, pues ese sentir de ese dibujo mientras leía ese texto que quiero compartirles hoy Y hoy estaba ahí, y creo que esto estaba orando mi corazón Dice cuando pienso en todo esto caigo de rodillas y elevo una oración al Padre Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca, las fortalezca, con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. A medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes Y yo en ese momento tenía como una visión Y empecé a dibujarla y veía, las veía como árboles Y veía raíces profundas Y ustedes saben que las raíces nos sostienen, ¿cierto? Pero en donde estaban enterradas esas raíces Eran en el amor de Dios Y saben que las raíces sirven también para nutrir y tú necesitas nutrirte del amor de Dios Tú necesitas el alimento que proviene del Espíritu a través del amor de Dios Y de ese amor tú vas a poder entregar en tus relaciones Y vas a tener relaciones fuertes, sólidas, inamovibles Que van a poder resistir cualquier tempestad que quiera venir en contra Quiero entregar esa palabra a tu corazón, abrázala, construye esa relación desde la confianza Construye esa relación desde el amor, desde la sabiduría Y por último no quiero dejar de mencionarlo porque les decía a mis amigas que, que tenía que hablarlo desde este punto Y es desde la verdad, una relación desde la verdad, desde la transparencia nosotras tenemos un nivel de influencia increíble, pero el Señor no nos los entregó para manipular. Y una relación que está basada desde la manipulación se va a marchitar y no va a prosperar. No utilices jamás los dones, los talentos, la gracia que el Señor te ha entregado para manipular las relaciones. Por el contrario. Permite que ese nivel de influencia Pueda impactar vidas Y pueda trascender Lo que el Señor ha entregado a tu vida Y a tu corazón Espero que esto pueda bendecirlas Y que así como yo trabajemos En construir relaciones sólidas
6: ¡Wow! Yo veo que Dios está entregando Tesoros en esta noche Amén a mí me hablaba el corazón, a ver, levante la mano si a usted Dios le ha hablado hoy, ¿cierto? Yo creo que como dijo la pastora, quiero recordarles algo que dijo la pastora al principio Y es que el camino a ser la mujer ideal es un proceso, ¿cierto? Porque hablamos de tantas cosas y usted puede decir, no, me falta mucho todavía para llegar a esto que me están diciendo pero recuerden que es un proceso, algo que vamos a caminar juntas, en que nos vamos a esforzar y que nos vamos a disfrutar ese camino, ¿cierto? Que no sea un camino de frustración, no, Alejandra, es que yo no tengo visiones, que yo siempre pienso mal de mí misma, yo todo el tiempo tengo pensamientos negativos, mis relaciones han sido relaciones desde la manipulación, eh, me ha faltado amor para dar. Eh, y tal vez eso en algún momento sea verdad Pero como dijo Jehová también Hoy va a haber libertad, amén Y vamos a caminar en ese proceso que Dios quiere hacer ah, Mi versículo favorito en la palabra eh, Está en Proverbios justamente, no en este pasaje eh, Pero es de lo que quiero hablarte hoy, cierto Y es del corazón, de nuestras emociones Mi versículo favorito dice sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de Él mana la vida Dice una versión, otra versión dice Porque Él determina el rumbo de tu vida Con un corazón que no esté sano No vamos a tener pensamientos positivos Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón Habla la boca, no vamos a poder decir palabras Si nuestro corazón está contaminado Puede ser que Ustedes, alguna de ustedes haya vivido Y haya tenido una herida En su corazón eh, O venga de una familia muy herida A nivel financiero Y eso te haya determinado En este, todo este tiempo Tú digas es que yo no me visiono Yo nunca me veo en el futuro Yo no sueño Porque tal vez viviste heridas En tu corazón que no te permiten Tener esa visión Quizás Estás frustrado y no has podido tener relaciones sanas Y es porque tu corazón hoy está dañado Yo quiero que tú le digas a la mujer que tienes al lado Dios quiere sanar tu corazón Y quiero retomar rápidamente cinco puntos Y usted por favor anote sobre las emociones, sobre su corazón El corazón de la mujer ideal Cinco puntos que ya mis amigas, algunas han tocado. Y el primero se relaciona mucho con esa visión del Ari del árbol. Ahorita me puse el con la piel de gallina. Porque el Ari nos narraba que esas raíces estaban sumergidas. ¿Recuerdan eso que nos dijo el Ari? Sumergidas en el amor de Dios. El amor de Dios es nuestra fuente. Él es quien puede sanar tu corazón. A veces ponemos la expectativa de la sanidad del corazón en una pareja. Es que Él es el que me va a llenar Es que Él es el que me da Él es el que me da valor O una relación ausente de padre o de madre ¿Cierto? Es que estamos esperando eso Y la fuente es el Señor Amén Dice Proverbios entonces el, La primera característica del corazón de la mujer ideal Es un corazón temeroso del Dios Dice Proverbios 31 versículo 30b Si me pueden ayudar en pantalla por favor Que la mujer ideal dice Pero la mujer que teme al Señor es sumamente alabada Y es uno de los últimos versículos de todo el pasaje Es una conclusión Dice la mujer que teme al Señor Y usted dice cómo así que teme yo Busqué qué significa temor a Dios, dice que el temor del latín timor es una pasión del ánimo que lleva al sujeto a tratar de escapar de aquello que considera peligroso, arriesgado, dañoso, el temor por lo tanto es una presunción, una sospecha, un recelo de daño futuro y hoy te pregunto ese temor al Señor lo que nos debe impulsar es a huir de lo que Dios no quiere para mi vida. Huir de aquello que me aleja de Dios. Huir de aquello que Dios no quiere para mí. Dios no quiere tristeza para ti. Dios no quiere dolor para ti. Dios no quiere manipulación para ti. ¿De qué tenemos que huir, cierto, para acercarnos más a Dios? Cierto para ser mujeres que tengan un corazón temeroso de Dios En qué relación de traición estás En qué relación tóxica de dependencia estás En qué eh, lugar cierto estás en donde tú sabes que Mientras estés ahí Dios no va a poder hacer la obra en tu vida Y nuestro corazón va, la sanidad de nuestro corazón va a depender De qué tanto dejemos que Dios nos sane Que Dios nos transforme que le entreguemos al Señor nuestro corazón y el Señor sana mi corazón Pero eso va a significar que tenemos que huir, huir del pecado, huir de la fornicación, del adulterio Huir de la mentira que tal vez estamos viviendo y eso es lo primero Una mujer con un corazón ideal teme al Señor y procura honrarlo, obedecerlo y entregarse al Señor Yo creo que hoy hay mujeres que le van a decir Señor aquí está mi corazón lo quiero cerca de ti Porque quiero un corazón sano También porque un corazón sano Va a poder dar Y ya vamos a ver La segunda característica del corazón ideal Es un corazón lleno de dignidad El versículo 25 Si me pueden ayudar en pantalla Que ahorita Vane lo, también lo mencionó Es está vestida de fortaleza Y dignidad y se ríe sin temor al futuro Y la característica es Es un corazón lleno de dignidad Y cuando yo busqué qué significaba la dignidad Significa que un individuo siente respeto por sí mismo Eso Es su dignidad Que se valora a sí mismo y en esa misma medida será respetado y valorado Una mujer con un corazón lleno de dignidad Es una mujer que se respeta a sí misma Y yo te quiero preguntar ¿Cuántas veces nos hemos levantado, nos hemos mirado al espejo Y nos hemos faltado a nosotras mismas al respeto? Y hemos dicho como estoy de fea, como estoy de gorda Yo no sirvo para nada porque no soy de esta manera te has irrespetado cuando permites que otros abusen de ti, abusen de tu confianza, cuando sigues en una relación donde te mienten, te engañan, ¿cierto? La dignidad es el respeto por mí misma. ¿Y saben cómo podemos hacer que nuestro corazón esté lleno de dignidad? Primero, de entregándoselo al Señor, teniendo temor a Él. Y Él va a entregarnos. Y va a renovar nuestra identidad, respetarnos y estar seguras de nosotras mismas con un corazón seguro Como pasó la primera chica y dijo la mujería, él es segura de sí misma, se respeta y se valora a sí misma Es esa mujer que sabe cuál es su identidad y hoy yo quiero decirte hoy hay hijas de Dios acá, amén Hijas del Rey de Reyes, Señor de Señores, dice la palabra que ninguno de tus cabellos es un error. Él pensó cada parte de tu cuerpo. Tu diseño es perfecto para el Señor. Y hoy no se trata de cómo dice el mundo que nos veamos. Hoy se trata de que estamos respetando nuestro diseño, cómo soy, cómo siento, cómo pienso de mí misma. Esa es la segunda característica, una mujer entonces que teme al Señor, que tiene su corazón lleno de dignidad, el tercero es generoso y sensible y ese versículo está generoso y sensible está en el versículo 20, Proverbios 31 versículo 20 que dice el versículo 20, tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Un corazón generoso habla de nuestra emoción, de nuestro corazón. Yo primero te quiero preguntar: ¿Tú crees que tu corazón está sano para dar? Porque de cómo está mi corazón es de cómo yo voy a dar a los demás. Tú estás diseñada para dar. Ese es tu diseño. El Señor te diseñó para dar vida, para tender al, al pobre, para abrazar, para dar amor a nuestros hijos, a las que tienen hijos. Y si no tenemos hijos, a otros. Yo no tengo hijos, pero amo, ¿cierto? Así también tú. Estamos diseñados para dar. Pero antes de que tú empieces a dar, primero pregúntale al Señor, pregúntate a ti misma, ¿cómo está mi corazón para dar? Porque vas a dar de lo que has recibido. Porque vas a dar de lo que hay en tu corazón. Tenemos que estar preparados para dar. Porque ese es el diseño. ¿Cierto? Dar, entregar a quien lo necesita. En el momento en que lo necesita. Ese es un corazón de la mujer ideal. ¿Qué más? Cuarta, rápidamente. Cuarto, es confiable. Y aquí Lari ya lo tocó. Por allí también ya tocaron ese punto. Es un corazón. Confiable. Eso está en el versículo 11 Dice su marido puede confiar en ella Y ella le enriquecerá de gran manera ¿Qué es un corazón confiable? Es un corazón que actúa con transparencia Lo que decía Dari No hay manipulación No hay doble intención en lo que yo hago Y eso me hace tener un corazón confiable En otra versión que me encantó Esta versión dice ella no es un estorbo para Él ¡Wow! Cuando nosotros no somos confiables, transparentes Nos convertimos en un estorbo ¿Sí? La confianza en nuestro corazón debe ser un corazón que actúe de buena fe Este es un corazón de la mujer ideal que sea un corazón en el que todos pueden confiar Porque saben que siempre actúa de buena fe Así a veces cometamos errores Porque a veces cometemos errores actuando de buena fe Pero la importancia está en el corazón ¿Con qué intención hiciste las cosas? Amén ¿Cuál es tu intención al hacer algo? Al decir algo Y lo último es un corazón noble en la nueva traducción viviente dice, el título de ese pasaje dice, eh, la mujer noble, ¿cierto? Y esa mujer noble actúa sin maldad, es humilde para reconocer y hacerse cargo de lo que tiene que transformar en ella misma Amándose y respetándose, pero haciéndose cargo de sus emociones y de su corazón, porque es consciente que de aquello que alimenta su corazón es lo que va a dar a otros. Amén. Eh, y ya le quiero dar entonces la palabra a, la, a mi amiga. A ver, sigue.
0: Vamos a recordar qué áreas hemos visto. Vimos el área mental e intelectual. También vimos la segunda área, que era cuál. La visión. Vimos el área, la tercera. Relacional con la Ariana Y con María El área emocional Vamos a ver el área física Y es que en Proverbios 31-22 dice que Fabrica sus propias mantas Y se viste con telas más finas ¿Qué significan las vestiduras? Esa era mi pregunta Al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo me revelaba Que significaban protección Y cobertura, pero sobre todo Representa nuestra forma de vivir en Dios Y él me devolvía una pregunta Que les quiero decir que me dejó bloqueada Él me decía ¿Tú te vistes para complacerme a mí? ¿O te vistes para complacerte a ti misma? Y a los que están a tu alrededor Yo les quiero decir que yo nunca había pensado en eso Obviamente Dios me ha dado una identidad eh, me ha dado una forma de ser para expresarme en mi forma de vestir y nunca había pensado con qué tanta cordura debo yo vestirme y qué tanto debo enamorar a Dios en la forma en como me he visto y Dios me hablaba mucho del de pecado de la mujer con la seducción la palabra de Dios dice en Proverbios 6, versículo 26 Que la mujer seductora puede capturar o puede cazar la preciosa alma del hombre Y nosotras acá tenemos cada una como un, un tope en la forma en como nos vestimos Pero yo creo que el Espíritu Santo nos puede dar discernimiento para nosotros ser cuidadosas con la seducción porque la seducción no solamente me está hablando de que quizás yo no estoy teniendo una revelación del espíritu de ese estilo que él desea que yo tenga para enamorarlo a él sino que está permitiendo que otros caigan, está permitiendo también que yo sea valorada por mi área física y no por otras cosas dentro de mi interior Está permitiendo que el hombre sea casado, sea capturado y no solamente el novio sino también el esposo de otra mujer Así que yo creo que hoy nos deja Dios un peso de responsabilidad en cómo estamos cuidando nuestra proyección de la imagen y más como hijas de Dios, como conocedoras de la palabra, el Espíritu Santo nos lleva a tener comportamientos de mujer ideal y Él piensa en absolutamente todo de nosotras. Y hoy yo te quiero hacer la pregunta que el Espíritu Santo me hacía a mí. ¿Estás complaciendo a Dios con tu forma de vestir? ¿Has pensado cómo le gustaría a Dios verte? ¿Has pensado... Si sí, eso que vas a poner en las redes Porque no solamente es como nos vemos presencialmente Sino en la virtualidad Va a capturar la preciosa alma de un hombre Y vamos a hacer que ellos caigan con nosotros En el pecado de la seducción También dice la palabra en Proverbios 31.25 Va vestida de fuerza y dignidad Y mira con el optimismo el porvenir Es un versículo que en áreas lo han tratado y es que aquí ya lo que nos hace énfasis el proverbista con respecto a la mujer es que él quiere que nosotras quitemos la prioridad del área física, nosotras hemos tenido una prioridad inadecuada, yo no estoy diciendo que esa área sea algo que nosotros debemos descuidar, de hecho yo soy demasiado, eh, digamos, obstinada en poder guardar mi área física, soy muy visual, me gusta verme bien, sentirme bien, estar organizada, es algo que mi esposo me dice mucho, yo admiro de ti eso, siempre estás organizada y es algo que a mí me gusta pero yo debo cuidar que en mi corazón, mi área física no sea una idolatría, no sea un ídolo al que yo le esté dando el mayor lugar y que le esté quitando el lugar a Dios Porque yo debo estar, mi prioridad de es estar es vestida de fuerza y de dignidad y que... Yo tenga esos hábitos espirituales que habla este proverbista y además dice en proverbios 31:30 engañoso es el encanto y fugaz la belleza la mujer que respeta al Señor es digno es digna de alabanza si nosotras no estamos pasando tiempo a solas con Dios para admirar y contemplar su belleza no vamos a poder tener la belleza que tanto anhelamos amén yo quiero volverte a repetir esto Si tú no estás pasando tiempo a solas con el Señor Contemplando su belleza No podrás reflejar su belleza Nosotras buscamos eh, hacer cosas para vernos lindas Y una vez más quiero decir Eso no está mal Sino cuál es nuestra prioridad Nuestra prioridad es buscar al Señor Beber de esa belleza Porque esta belleza física es fugaz yo voy a cumplir 35 años y ya puedo saber lo que algunas decían o algunas personas dicen. Uy, no, uno le empieza a doler todo. Yo siento que ya la ley de la gravedad está llegando, ¿cierto? Entonces uno, pues yo me aplico mi botox de vez en cuando. Eh, quiero verme bien, pero es algo tan natural que en algún momento yo no voy a poder ir en contra de esos. Esos momentos de vida, cierto Y debo saber que lo que queda es mi belleza interior ¿Cuántas aquí están buscando su belleza interior? Dios quiere que nuestra belleza exterior refleje lo que hay en nuestro interior Y es que la belleza exterior se vuelve como engañosa Como dice esta palabra, se vuelve falsa cuando yo no trabajo en mi belleza interior Alguien me puede conocer Ese novio, ese esposo que estoy esperando Mis amigos Y quizás contemplan mi belleza exterior Pero al acercarse a mí Al profundizar en la relación Empiezan a decir No, es que ella está deprimida Es que ella es envidiosa Es que ella es difícil en sus relaciones Es que ella es grosera Hoy Dios quiere que nosotros Tengamos el área física en la prioridad Adecuada y que recordemos Que nuestra belleza exterior Refleja en realidad Nuestra relación al Contemplar la belleza de Dios Las que estamos acá solamente Vamos a poder ser bellas Cuando estamos cerca de nuestro Amado nuestro esposo es el Señor, nosotras somos su iglesia, todos somos su iglesia, esa novia que tiene que estar preparada, ataviada para Él, pero no está hablando de nuestra belleza física sino de nuestra belleza interior y cuidar que nosotras no seamos mujeres que caigamos en el pecado de la seducción En cómo nosotros proyectamos nuestra imagen y que casemos la preciosa alma como dice Proverbios del hombre Así que eso impactó mi vida y yo quiero que tú y yo encantemos pero encantemos por ser nobles, encantemos por ser espirituales, encantemos por ser sabias, encantemos por ser mujeres de visión, encantemos por ser mujeres temerosas de Dios, encantemos porque somos mujeres seguras de lo que Dios les ha entregado. ¿Cuántas dicen amén? Dele ese fuerte aplauso al Señor.
5: quiero iniciar con esa palabra la mujer ideal está llena de vitalidad y está lista para trabajar, proverbios 31 17 y en otra versión dice ella es fuerte y llena de energía, aquí la palabra nos habla de nuestra salud y yo creo que la mayoría de las mujeres hemos dejado eh, es más, en nuestra lista de prioridades o de, o de importantes Ni siquiera tenemos nuestra salud Porque quizás hemos recibido en nuestra mente mentiras del enemigo o también desde casa vimos a nuestras mamás, nuestras abuelas En el cuidado constante de los hijos, de una familia En un entregar sin medida y se olvidaron tanto de ellas mismas Que nosotras inconscientemente repetimos ese patrón Y no, nos, y no visualizamos que la salud nuestro cuerpo también es importante La palabra habla de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo Es decir, este es un recurso que nos ha dado el Señor Para que nosotros podamos administrarlo ¿sí? Y el Señor nos pregunta de qué forma estás administrando este recurso Y yo quiero contarte que hace cinco años Mi esposo y yo decidimos tener hijos y cuando empezamos eh, dejamos eh, de planificar, al tiempo vimos que no quedamos embarazados Y nos hicimos exámenes, él estaba eh, totalmente bien Yo aparentemente ten, tenía endometriosis Endometriosis es una enfermedad hormonal que le da únicamente a las mujeres Y es como un tejido de sangre que puede viajar En tu cuerpo, algo así relacionado Con el periodo menstrual Y puede viajar dentro de tu cuerpo Y puede coger cualquier órgano Por lo general Coge y tapa el útero Y por eso provoca infertilidad Pero adicional a esto Coge lo que está cercano Eso es lo más general Que es el intestino, la vejiga eh, Los ovarios Las trompas eh, y esto eh, causa mucho dolor, el periodo irregular, infertilidad Y ya te empieza a, a doler muchísimas partes del cuerpo Es más, la endometriosis puede viajar hasta un pulmón Hay mujeres que se han muerto por endometriosis Les agarra el pulmón, lo aprieta tanto Que ya el pulmón no cumple con su función de respirar me enviaron una cirugía, casi nadie lo sabe eh, Me ordenaron una cirugía y yo obviamente la acepté pero cuando se estaba acercando el día Tomé la decisión de no ir
3: y dije No quiero que me hagan daño No me voy a hacer ese procedimiento
5: No quiero que me hagan daño Y el temor Que tenía en mi corazón Lo tapé con fe Empecé a decir es que Dios, Dios me va a sanar. Es que Dios me puede sanar. Pero no me di cuenta. Obviamente, yo soy completamente segura de quién es Dios. Él es mi creador. Él sabe qué me pasa. Él me conoce más que a mí misma. Él es el poderoso. Él es el que resucita muertos Y también sé quién soy yo Yo soy una hija de Dios Yo soy amada por Él Estoy completamente segura de eso Pero no me estaba dando cuenta Que Dios estaba eh, formando en mí Un carácter, una responsabilidad De hacerme responsable Mira, en Proverbios dice Está llena de vitalidad Y está lista para trabajar la endometriosis pasados los años estaba eh, poniendo en mi pesadez Me cansaba súper fácil y yo le pedí al Señor que quitara la pereza Que quitara la pereza y no era pereza, la endometriosis estaba quitando mi energía No eran las actividades del día a día sino que era eso ¿sí? Y yo por mucho tiempo eh, me escondí o me hice la boba. Yo creo que muchos acá no queremos exponernos a, a eso porque inconscientemente el enemigo te dice, es más importante esto, es más importante aquello. Pero resulta que dentro de nuestra lista de prioridades, importancias, dice el Proverbios 31, que también está la vitalidad, también está la salud. Y resulta que eh, Pasados los años Yo no fui nunca Y pasados los años No solamente me estaba dando dificultad Para dejar del cuerpo Sino que ya ahora Me estaba doliendo para orinar Algo que para nosotros Es algo placentero Es algo bueno Ya me estaba doliendo Y este año le dije a mi esposo Quiero ir al doctor Ya, ya no aguanto más fui al, al doctor, iniciamos un tratamiento y dentro del tratamiento eh, me enviaron unos, unos exámenes médicos cuando me llaman a decirme que la fecha del examen me dio gastritis porque sabía que iba a ser muy doloroso para mí fui al examen, antes de ir al examen en la mañana yo le decía a Dios y yo Señor tu mano suave, delicada, cuidadora Puede tocarme, yo puedo sanar Yo quiero que tú lo hagas Y mientras oraba luego le decía Pero si tú tienes un plan con este proceso Yo quiero verte en este proceso Yo quiero que tú estés allí presente en este proceso Y sentí paz en mi corazón me fui a hacerme el examen eh, Y bueno, el examen consiste en que debían de meter Una sustancia líquida yodada en mi cuello Para que ingresara en mi útero con mis trompas Y poder ver de qué forma estaba Resulta que yo debía de prepararme un día antes Y tomar medicamentos para el dolor justo antes del examen Porque era muy fuerte Así lo hice tal cual, ingresé eh, pues, al, al examen y cuando estaba allí no aguantaba el dolor, fuera de eso mi cuello estaba totalmente cerrado Entonces les tocó dilatar mi cuello para poder que ingresara esta sustancia líquida que les hablaba Fue demasiado doloroso, mi cuerpo de pies a cabeza empezó a temblar, no podía y me recordaban y me decían recuerda manos al pecho Pero yo no podía porque temblaba demasiado Cuando terminé el examen yo seguía acostada Y cuando me vi mis manos estaban totalmente torcidas Del dolor y del, y del calambre Entonces la chica que me estaba haciendo el examen se me acerca Y empieza a apretarme las manos, a hacerme masajes en las manos para que ya Dejaran el calambre y no estuvieran Torcidas y se me Bajó la presión completamente Del dolor porque estaba muy Encalambrada y le dije Necesito, quiero vomitar Ella me ayuda a sentar Y todo el tiempo ella subo De mi lado derecho, pasa Su mano, me abraza Aquí y con la otra Sostiene una Vasija donde yo empecé A vomitar, llené Dos, dos de estos recipientes con vómito y ella seguía ahí Y ella seguía ahí, me preguntaba que si ya me sentía un poco mejor Y le dije yo me quiero ir ya, yo ya me quiero ir Entonces tuvieron que llamar a mi esposo para que me vistiera Pero ella seguía pendiente y me dice que, que si que si aún tenía mucho dolor y yo no puedo, o sea, realmente no podía el dolor Le dije que tenía una inyección en mi bolso, que si me la podía colocar Y ella me dice no puedo, pero no le cuentes a nadie y yo te la pongo ahora Le estoy contando a 500 mujeres Y resulta que me puso la inyección, esto no me obró Tenía mucho dolor, íbamos en el, en el carro y en el carro pusimos el aire muy, muy, muy caliente, imagínense nada Mediodía, mi esposo sudando y yo allí, que eso era lo único que me estaba ayudando Y yo lloraba del dolor Y mientras lloraba, el Señor me llevó a ese momento donde me estaban haciendo el examen Y empecé a recordar ella como me hizo masajes en las manos como me abrazaba Y hasta recordé que Me sobaba el cabello Y el Espíritu Santo habla a mi corazón Y me dice No solamente porque tú sabes Que yo estoy contigo Pero hoy estuve físicamente contigo Hoy te cuidé Hoy estuve allí Cosa loca Yo lloraba del dolor Pero también lloraba de lo que Me había dicho el Espíritu Santo Descanso en, en el día Porque tuve que hacerme Inyectar nuevamente Pero en la noche Cuando despierto Yo recordaba eso, eso no salía De mi mente Y empecé a escribirle Una carta a esta persona A esta chica Y empecé a escribirle todo el Espíritu Santo Ponía en mi corazón para ella Y una de las cosas que le dije fue Tú consciente o inconscientemente Fuiste un instrumento de cuidado De amor de Dios hacia mí Y le dije el propósito Y el valor que tenía en Dios Yo no tengo ni idea ¿Quién es? Ni siquiera sé cómo se llama. Ni siquiera puedo recordar su aspecto físico porque ella estaba totalmente tapada. Pero yo escribí esa carta. Yo pensaba en algún momento se la voy a entregar. Después de ese examen tan doloroso, me dirijo a investigar en qué había avanzado la endometriosis. Yo ya sabía de qué se trataba, pero investigué. Y en esa investigación... Me doy cuenta de que todo de lo que se trata en endometriosis yo lo tenía Y lloré, lloré, y lloré demasiado Porque después de cinco años me estaba enfrentando a lo que tanto temí A lo que yo no quería ser expuesta, ¿sí? y lloré reconociendo mi responsabilidad después de esto debo de ir por los resultados y me llevé un detalle la cartica y yo sabía que los resultados no eran donde me hicieron eso sino en el consultorio de enseguida pero igual yo fui donde me lo hicieron a ver si la veía no sabía de qué color era su cabello porque ella siempre tuvo gorro, tapabocas, fuera de su uniforme tenía su bata y no sabía ni siquiera cómo se llamaba Entonces me acerqué y pregunté con obviamente la ilusión de verla Y le dije ¿dónde se entregan los resultados? Y me dijo en el consultorio de enseguida Entonces me fui entregué mi cédula y mientras esperaba que me llamaran para entregarme los resultados empecé a decirle al Espíritu Santo Espíritu Santo yo no sé qué tú qué vas a hacer pero si este loco plan es tuyo cuando yo haya que ella esté parada en la puerta llamando a otro paciente pues llegan y me llaman eh, a la taquilla para entregarme los resultados y yo veo una mujer al fondo de ojos negros Y mi corazón empezó a palpitar Todo el mundo, casi todo el mundo tiene ojos negros, ¿cierto? Pero yo no sé qué pasó Y mi corazón empezó a palpitar cuando yo la vi Y ella se volteó y luego volvió a mirar Y empezó a venirse hacia mí Y me dijo, ¿cómo te terminó de ir? Y yo, yo... No sabía qué hacer y yo inmediatamente le dije, mira, te traje esto y le entregué el sobre y le, di, le conté todo lo que me había pasado y me dijo, ven, yo te ayudo a leer los resultados, me, me ayudó a leer los resultados, no sé cómo, pero el, mis trompas están totalmente bien, totalmente buenas, gloria a Dios. Y aunque estoy en un proceso Porque sé que eso es un proceso Estoy completamente segura Que estoy de la mano de Dios Que voy de la mano de Dios ¿sí? Y yo salí de allí Yo salí de allí de ese consultorio Obviamente, les confieso No sé quién es No sé qué pasó No sé si es cristiana No sé si ama a Dios No sé Pero Dios tenía algo para ella y yo quería hacer ese instrumento Quería cumplir ese propósito Y así tú estés pasando por un proceso como yo Usa este proceso para servirle a Dios Porque la vitalidad también se trata De nosotros empezar a tomar decisiones sabias De qué le está haciendo daño a tu cuerpo Porque imagínense que en esta investigación Me doy cuenta de que hay alimentos que van a producir muchísimo más endometriosis Y no solo eso Que el ejercicio con pesas ayuda Que la alimentación baja ayuda Que un sinnúmero de cosas saludables ayuda Y el Espíritu Santo otra vez me muestra Cuántas veces yo le pedía Señor ayúdame Para que yo sea una mujer que se ejercita Una mujer que coma saludable Y no quiero decir que Dios este sea el propósito De esto que me está pasando No, a lo que yo me refiero Es que lo que utiliza El enemigo para matarte Para dañarte, para destruirte Dios un, es un experto En voltearlo en bendición Y antes en cumplir Un propósito mayor con eso Amén Y como te digo La mujer virtuosa es quien administra de la forma correcta Su templo o el templo del Espíritu Santo De qué forma estás administrando tú Este recurso, este cuerpo Por dentro, cómo estás, ¿sí? Y quiero leerte por último para terminar Una promesa que me entrega Me regala el Señor a mí Porque estoy en esto Pero también se las quiero regalar a ustedes a cada una de ustedes Y está en Isaías 12 Y dice, alaben al Señor Que estuvo airado conmigo Pero ahora me consuela mire Dios ha acudido a salvarme Estaré confiado Y no temeré Amén
0: hey, Yo creo que hay una unción de sanidad aquí Ahorita Antes de empezar esta es la tercera vez que escucho esta historia, yo le decía Ángela va a ser tan tremendo cuando tú cuentes este testimonio y el valor de cuidarnos se va a activar en nuestras vidas Y estábamos hablando y una mujer me dice, estuve en unos exámenes y me apareció algo oscuro en el seno yo sé que hoy Dios va a limpiar nuestros organismos Va a traer sanidad Nos va a ayudar a ser mujeres buenas administradoras De lo que Él nos ha entregado eh, Cuidado con la alimentación De cuidado con todo lo que Dios te haya hablado en este momento Y recíbelo de parte de Dios Porque tu sanidad está siendo derramada aquí yo también fui diagnosticada endometriosis hace muchos años y yo estoy declarando sanidad para mi vida Y las que aquí tienen alguna dolencia, alguna enfermedad, recíbalo del Espíritu Santo Porque sé que Él está entregando perlas que son milagros, milagros de sanidad sobre nosotras Gracias Señor, es tu mano sanadora sobre nosotros toda migraña, sobre todo cáncer sobre todo artritis sobre todo problema de los ovarios, todo, sobre todo problema del ciclo menstrual Señor en el nombre de Jesús declaramos que somos libres del bruxismo, que somos libres Señor de dolores en la columna Señor en las piernas, de anemia, de diabetes somos libres de la gastritis Señor en el nombre de Jesús, gracias por tu sanidad Señor les sea fuerte, aplauso al Señor Vamos a hacer el cierre Con Joana Yo quiero pedirles algo Si es posible que ustedes se queden hasta el final Porque Dios nos está hablando de manera sorprendente Así que Este cierre Joana lo tiene a cargo
3: Amén. Yo creo que Cada proceso Cumple un propósito precioso Y es que Dios Necesita manifestar su gloria Y su poder a través de cada proceso si tú estás siendo procesada Recuerda que es para que Dios se glorifique A través de tu vida Así que danza en ese proceso Disfruta ese proceso Creo que suena un poco raro Decir gocémonos en el proceso Y todo esto nos tiene el corazón A mil por hora Creo que Dios nos está revolucionando el espíritu Y cada una de las que está acá está recibiendo Estamos recibiendo unas perlas preciosas Que Dios está colocando en nuestra vida Recuerden el proceso de la perla Las perlas surgen del dolor Las perlas surgen de los momentos más dolorosos Pero las perlas son puestas por Dios Para embellecernos desde el ámbito espiritual Y quiero Hablarles desde esa área, el área espiritual como esa columna vertebral a la que se articulan cada una de las áreas de las que hemos hablado De las que todas mis amigas han compartido y ahorita en la alabanza cantábamos una canción nos encanta y dice no importa todo lo que pase es una adoración cierto todo lo que cueste, no importa todo lo que cueste, ¿qué más? Tu presencia vale mucho más. Wow, cantar eso nos mete en una responsabilidad muy alta, desde lo que estamos hablando, desde lo que estamos pensando, desde lo que estamos declarándole al Señor. No importa lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Y, y me llama mucho la atención todo lo que hoy estamos compartiendo Porque realmente acá sé que estamos las mujeres con un diseño espiritual Amén, si tú atendiste hoy a este llamado es porque tienes un diseño espiritual de parte de Dios Es porque tú viniste a recibir hoy algo de parte de Dios Y, y, y sé que hemos... Hablado acerca de lo que dice Proverbios 31 Los versículos que las chicas han compartido eh, Pero quiero traer a relación el proverbio el verso, el verso 18 de ese capítulo 31 Dice que esa mujer de la que está hablando Proverbios dice se asegura de que sus negocios Tengan buenas ganancias como lo decía Vane Y dice su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche Cuando la Biblia menciona la lámpara Hace relación a la palabra de Dios Qué importante es que nuestra lámpara Esté encendida todo el tiempo Y dice hasta largas horas de la noche Yo creo que no puede haber una reunión De mujeres también donde no se nombre El proverbio 14.1 que dice La mujer sabia edifica su casa más la necia con sus manos la destruye Y ese es un versículo que hace relación a todas las mujeres No dice específicamente a cuál, no dice si a las casadas, si a las solteras Dice la mujer sabia edifica su casa sí Y creo que eso nos está dando una muy alta responsabilidad De lo que significa ser sabias delante de Dios ¿Sí? Y yo creo que para todo nosotros necesitamos ser sabios Y esa palabra sabiduría va muy conectada, va muy dependiente de esa parte espiritual De esa parte que nosotros necesitamos, de esa columna vertebral a la que articulamos cada una de las áreas Las relaciones, las emociones, la mente, la parte física, la parte de la salud, la parte de las finanzas esa es nuestra columna vertebral Quiero Después de haber leído O haber recitado el proverbio 14.1 que dice que la mujer Sabia edifica su casa Yo quiero decirte Que En lo que hablaba de pronto Lari eh, María Alejandra Las mujeres Somos muy Influenciadas a querer Tomar el control Y esa falta O esa, ese deseo De querer tomar el control En muchas situaciones de tu vida Cotidiana, de nuestra vida cotidiana Nos está Dando un rasgo de Temor, de inseguridad sí Y creo que es un momento importante Para saber que ese temor necesita Empezar a ser vencido En el nombre de Jesús sí la mujer También es muy influenciada Por Satanás a manipular, ¿sí? a manipular situaciones, a manipular las relaciones como decía Lari Y creo que acá hay algo que yo quiero eh, que ustedes empiecen o que todas empecemos como a, a formular de manera importante Y que nos vayamos también con estas propuestas y tengo cuatro propuestas para ustedes Que quiero que te las lleves en el corazón porque la mujer sabia, que sé que acá hay muchas mujeres sabias, todas somos sabias en el nombre de Jesús La mujer sabia cambia el control por la confianza La mujer sabia cambia la manipulación por la aceptación La mujer sabia cambia la ansiedad por una sabia espera Amén, cuánto nos cuesta esperar la mujer sabia Cambia el reconocimiento Propio por el reconocimiento De Cristo a través De su vida Estas son las cuatro propuestas Que yo te tengo para ti Cambia ese temor Por confianza Cambia la manipulación Por la aceptación Cambia La ansiedad Por una sabia Espera y cambia el reconocimiento propio por el reconocimiento de Cristo a través de tu vida Quiero darles esta promesa de parte de Dios que está en el Salmo 3:3. y dice Lo voy a leer de la siguiente manera y si tú crees en esta promesa para tu vida Levanta tu mano en una acción de fe porque dice mujer él perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Te redime de la muerte y te corona de amor y tiernas misericordias. Calma, colma tu vida de cosas buenas. Tu juventud se renueva como la del águila. Amén. Que Dios las bendiga, mujeres espirituales.
0: Amén. Aleluya.
3: Vamos a orar
0: Cierra tus ojos Padre Ayúdanos a ser esas mujeres Esas esposas, esas madres Que sean conforme a tu corazón Gracias por ponernos este ejemplo De la palabra Señor Para que podamos seguirlo Yo quiero que tú pienses En qué versículo de este capítulo de Proverbios Hoy se convierte en un regalo, en una perla para ti. Y dile señor, te pido que me ayudes a aprender, te pido que me ayudes a recoger de aquí, señor, una disciplina espiritual para yo en este proceso de ser esa mujer virtuosa, de ser esa mujer ideal, señor. Solo busque agradarte a ti, señor. Oramos. Por el área intelectual Oramos Señor por la visión Por los emprendimientos Por el área financiera Oramos por las relaciones Por el cuidado, los límites La confianza La sabiduría La verdad en la que tú quieres que andemos Oramos Señor Por nuestra área emocional Para que podamos dominar Nuestras emociones Y ellas no nos dominen a nosotros Oramos Señor por nuestra área física para que nuestra imagen te represente, sea una expresión del estilo de vida que ahora asumimos al servirte a ti. Oramos Señor por nuestra salud y te pedimos que nos sanes y que nos ayudes a ser responsables con el cuerpo que nos has entregado. Oramos Señor por nuestra vida espiritual porque nos debemos a ti. Queremos estar a los pies del Maestro A tus pies Señor No importa todo lo que cueste Señor Tu presencia vale mucho más para nosotros Habla con el Señor por unos segundos Y dile Señor hazme esa mujer sabia Deja que el Señor también hable a tu corazón Ministre tu vida Demuestre áreas de oportunidad, áreas donde tenemos que buscar cambios, donde Él está hoy trayendo reconocimiento de faltas. Señor, háblanos, háblanos, Señor. Escuchamos tu dulce voz, Rey de nuestro corazón, Creador de nosotras las mujeres. Escuchamos tu voz, Señor y nos permitimos ser guiadas por ti, te amamos Señor, amén y amén. Vamos a darle el mejor aplauso a nuestro Creador, gracias Señor.